0: Et bonjour à vous. Bienvenue dans Ethno Vibro, l'effet social total, votre émission mensuelle atypique, inclassable, indisciplinée, de sciences sociales, d'ethnologie populaire, d'expérimentations anthropologiques et de terrains inattendus. Nous repartons. C'est un grand plaisir pour une quatrième saison sur Radio Escapade, bien sûr, cette radio qui, grâce à une superbe équipe et à vous auditrices, peut désormais accueillir ses bénévoles et le public dans un studio tout nouveau, tout beau. Ethnovibro, ce sera tous les 3e mercredi du mois à 9h30. Rediffusion le vendredi qui suit à 15h30. Pour cette rentrée anthropologique et à l'occasion des Journées européennes du patrimoine qui avaient lieu le week-end dernier pour leur 40e édition, je vous propose une émission consacrée au matrimoine. Nous parlerons d'ailleurs des matrimoines au pluriel, avec Yael Antoine, femme de cirque, fils de ferriste et metteuse en scène, organisatrice des Journées des Matrimoines à Toulouse depuis quelques années. Et nous découvrirons un regard anthropologique sur le sujet avec la lecture d'un article de l'anthropologue Hélène Hertz. Comme le veut notre rendez-vous vibratoire, tout cela se fera aussi en musique. Et d'ailleurs, pour commencer, voici... Notre traditionnel générique adoré qui est aussi un morceau de matrimoine pyrénéen, côté l'une de coucagne, inspiré par le travail de l'anthropologue Isor Kratakos. C'est parti. Ethno vibro, l'effet social total. Radio Escapade. C'est parti d'un automatisme féministe. Pourquoi me demande-t-on de réfléchir sur le patrimoine, notre patrimoine ethnomuséographique, moi qui ne suis pas pas, mais ma Qu'ils ne viennent plus nous enquiquiner avec leurs soucis hypocrites, ces paternalistes patriarches patrimoniaux, c'est un problème de mec, je n'y suis pour rien. C'est eux qui les ont ramassés, leur stock de boucliers, tambours, masques, épagnes, flûtes, canoës, lances et paniers, et bien à la manière pas dans l'exemplaire des équilibres des rapports de force militaires, économiques, culturels, que je mets entre parenthèses pour l'instant. Et ils ont l'outrecuidance de nous avouer maintenant qu'ils ne savent plus qu'en faire. « Faut-il brûler les musées d'ethnographie ?» demande Jean Jamin. « Pourquoi pas À condition de placer tout en haut du bûcher funéraire quelques veufs coloniaux. » Un peu court mon raisonnement, je vous l'accorde, mais l'apport des automatismes réside précisément dans leur automaticité dans leur pouvoir de mettre en marche des enchaînements d'idées auxquels nous n'arriverions pas nécessairement tout seuls. Or, dans le cas présent, l'automatisme féministe m'a conduite à ce que je pensais être un néologisme choisi comme titre, le matrimoine. Ma question était, si nous repensions notre patrimoine en termes féministes, si nous le pensions en termes de matrimoine, quel nouveau régime de gestion, de gestation, de stationnement pourrions-nous engendrer c'est alors que les dictionnaires, grands récits historiques sous forme d'empilement de sens, sont venus compliquer les choses. Car le prétendu néologisme n'en est pas un, et l'histoire de son existence suivie de celle de son effacement révèle tout un programme. Ou plutôt des programmes, l'effacement étant en même temps une perte et une trace qui autorise de possibles retrouvailles. Dans ce qui suit, j'applique un des programmes possibles, partant du récit de vie d'un mot « tout mort » je m'intéresse d'abord aux transformations subies dans l'histoire par cette forme particulière de propriété qu'était le matrimoine. Je postule ensuite une analogie catégorielle entre cette propriété féminine et celle des « sauvages » entre guillemets, dont les traces sont empilées non pas dans nos dictionnaires, mais dans nos musées. Heureuse ou malheureuse, c'est l'alliance entre ceux que j'appellerai dans un premier temps « nous et eux » les modernes et les non-modernes, qui est à la source de ces transferts de biens multiples. Si nos musées sont cannibales, est-ce possible qu'ils consomment non pas ces objets et ces biens, mais plutôt le mariage que ces biens commémorent avec pathos et malice
1: Check. Put some respect on my check. I pay me in equity. Pay me in equity. Watch me reverse out of dicks. He got a bad bitch, bad bitch. We live in lavish, lavish. I get expensive fabrics. I got expensive habits. He wanna go with me. He likes to roll away. He wanna be with me. He wanna give me that vitamin D.
2: Donc, ces matrimoines, je les mets au pluriel
0: parce que, au sein des Tenaces, on a décidé en fait qu'ils étaient pluriels. Yael Antoine, de la compagnie d'Elle, Membre des Tenaces, collectif de femmes de rue et cirque. Parce
2: que pour nous, le, la question des matrimoines n'est pas l'inversion des patrimoines ou du patrimoine, puisque souvent il est singulier. L'idée, ce n'est pas de le penser en inversant les éléments, c'est-à-dire en se disant, en fait, le patrimoine, c'est ce qui vient du père et finalement, le, les biens, euh, le mobilier, les biens, le pécunier le foncier qui vient du père, et du coup, en fait, le matrimoine, c'est ce qui vient de la mère, puisqu'on sait que en fait les femmes sont moins, euh, ont moins de patrimoine, donc euh, ne peuvent pas transmettre euh, le même type de richesse, euh, le même type de place, le même type euh, d'enseignement que les pères. Donc les mères ne peuvent pas transmettre la même chose, et donc il nous apparaît important dans les matrimoines aussi de rendre... Euh, ces matrimoines inclusifs, c'est-à-dire de ne pas seulement les rendre, on va dire, féminins, c'est-à-dire qu'ils soient justement apparentés seulement à la femme, mais les matrimoines, pour nous, ça inclut aussi la question de la non-binarité, des personnes queer, c'est-à-dire de toutes ces minorités qui ont finalement été extrêmement invisibilisées par l'histoire. Et donc, du coup, en fait, ces matrimoines, ils sont très peu reconnus aujourd'hui il y a des autrices, des historiennes, des sociologues, des ethnologues qui travaillent actuellement à faire sortir de sous terre ces matrimoines et en fait on apprend que certaines femmes, certaines personnes queer, certaines membres de la des communautés LGBTQ ont joué des rôles très importants dans l'histoire, mais ont été complètement invisibilisés et effacés
0: de l'histoire. Les jeunes espoirs du vieux matrimoine se trouvent cachés dans le trésor du patrimoine franco-allemand que représente le französisch étymologiste wörterbuch Apparu sous la forme de Matremouine vers 1155, le mot désigne en ancien français les biens maternels. Le dictionnaire suit les traces de son destin à travers le français moyen jusqu'au français moderne sous les formes de « matrimoine »,« matrimoine » avec un « y »,« matrimoine » et enfin « matrimoine ». Le mot prend rapidement un sens dérivé. Partant de sa définition première, « biens qui proviennent du côté de la mère. Cité en 1367, cet assemblage de racines latines commence à désigner le mariage, sans ce que nous retrouvons aujourd'hui dans l'italien « matrimonio » ou l'anglais « matrimony », dans un double mouvement de dématérialisation et de substitution, les biens maternels se voient mués en situation et la mère transformée en épouse. L'entrée dans la modernité ne fait que confirmer ce destin tragique, glissement encore conjugué à une appropriation et ensuite Effacement. Le dictionnaire de la langue française du XVIe siècle donne comme définition de matrimoine « bien de la mère », suivi d'une citation de Brantome tirée de Sermens et Jurmens, de quoi le vicaire s'enquérant à son procureur lui demanda si « habia consumido el matrimonio », le procureur répondit plaisamment « ion el patrimonio », faisant allusion du matrimoine et du patrimoine qui les avoient consommés tous deux. Aucune paranoïa féministe ici, la citation veut bien dire ce qu'elle veut dire. Plaisamment et dans les faits, les biens dont jouit l'époux sont composés de trois éléments, le patrimoine, le bien de la mère et le bien qu'est la mère, c'est-à-dire la nouvelle épouse. S'ensuit la dernière étape où, comme dans tout système de domination qui se respecte, l'appropriation matérielle et sémantique est renforcée par un travail de négation. Le dictionnaire historique de la langue française de 1992 explique que, déjà au XVIIe siècle, le matrimoine a vieilli, étant considéré comme un terme burlesque, puis a disparu. Aujourd'hui, la seule trace qui en reste est cachée derrière l'adjectif français matrimonial relatif au mariage, pour lequel l'exemple le plus fréquemment cité par les dictionnaires est celui d'agence matrimoniale. La légère note burlesque qui accompagne la commercialisation de la situation dans cet exemple ne représenterait-elle pas un renvoi à peine reconnaissable aux éléments d'échange matériel si centraux au sens originel de matrimoine Rétrospectivement, le triste sort du matrimoine peut paraître naturel au point d'en devenir inévitable. Impression renforcée sans doute par la comparaison avec l'aventure expansionniste du terme supposé analogue du côté de l'homme. Toujours pour le dictionnaire historique de la langue française, patrimoine désigne l'ensemble des biens, des droits hérités du père, quelquefois par opposition en ancien français, à matrimoine, matrimoine. Mais par pourquoi avoir deux termes quand un suffirait largement
2: Je suis metteuse en scène euh, J'avance avec ce que je lis Ce qu'on me raconte Des rencontres que je fais Et aussi euh, la perception poétique Que je peux avoir de la chose aussi Parce que c'est important de dire que cette notion de matrimoine Nourrit aussi mon travail Mais on s'est rendu compte Du coup a priori Qu'au XIIe siècle il y avait ce mot matrimoigneux Qui avait un nyeu nyeu Ce nye. C'était pas matrimoine, la langue évolue qui existait en fait, il y avait une vraie euh, prise de conscience de moi, et on a décidé en fait de faire disparaître ce mot du dictionnaire. Donc, il a complètement été évacué. Donc, avec euh, l'évacuation de ce mot, et eh ben en fait derrière le mot il y a des gens, <rire> il y a des histoires, il y a des trajectoires, il y a des parcours, il y a toutes ces histoires et ces trajectoires et ces parcours qui ont été évacués de l'histoire avec un grand H. Donc, en fait, du coup, le mot matrimoine revient depuis maintenant euh, qu'Aurore Évin, donc une féministe, euh, donc membre du collectif HF, le remet au goût du jour, maintenant il y a 15-20 ans, hein, qui commence à, à reparler de matrimoine, donc c'est metteuse en scène aussi, et c'est comme ça qu'en en france on recommence, euh, donc euh, parallèlement aux journées des patrimoines, de remettre la question des matrimoines en lumière. Là par exemple, nous on va travailler en Belgique, et par exemple, en Belgique, il y a vraiment le week-end du patrimoine et le week-end d'après, le week-end des matrimoines. Euh, les féministes belges ont voulu, par exemple, vraiment euh, séparer, pour ne pas être apparentées, ou pour ne pas venir en contre ou en bras de fer contre euh, la question du patrimoine. Et il faut savoir aujourd'hui qu'en France, les journées de matrimoine représentent quand même euh, un certain engouement, brasses euh, bras énormément de public Ils sont euh, quand même pas mal financés et que euh, les matrimoines, depuis une dizaine d'années, commencent à monter. Il y a de plus en plus des matrimoines qui sont célébrés dans les villes au moment des Journées des Patrimoines, et euh, il y a quelques financements qui sont ciblés sur ces journées. Nous, les tenaces, en fait, nous sommes des femmes euh, des arts du circuit de la rue qui travaillons sur la question des matrimoines et euh, sur la visibilité des problèmes euh, rencontrés par les femmes euh, des arts de la rue et du cirque, comme la question de la vieillesse de vieillissement des corps, la question de, des parentalités euh, à forte mobilité, euh, la question euh, de l'invisibilité, du manque de financement. Donc on travaille toute l'année sur différentes, euh, différents temps autour de ces questions. La question aussi des violences euh, et harcèlement sexuels dans nos trajectoires, dans nos formations, dans notre travail. Euh, voilà, toutes ces questions-là, on les aborde donc, au sein des Tenaces par le biais de rassemblements de temps performatifs et euh, de travail à table. Hein. Il y a, là Actuellement, depuis un an et demi, on travaille sur, euh, avec une compagnie qui s'appelle la compagnie Bassinga sur la question des parentalités pour les personnes qui ont une grande mobilité, c'est-à-dire les artistes parents, comment ils traversent, avec beaucoup de solitude et d'acharnement, euh, cette question de l'enfant d'artistes, comment on gère de la toute petite enfance, de la grossesse, l'autonomie de l'enfant, euh, l'école, comment on gère tout ça en, fait, en tant qu'artiste parent quand on est sur les routes. Voilà, donc là, on, on est en train de travailler sur une charte sur ces questions, donc pour vous dire en fait que c'est assez large, et donc la compagnie d'elle, et plus spécifiquement les tenas ont été sollicitées euh, il y a maintenant quatre ans euh, par le collectif HF, qui euh, ce collectif s'occuper de euh, représenter les matrimoines dans les espaces toulousains urbains. Et elles nous ont proposé, parce qu'elles étaient fatiguées euh, de ce combat et qu'elles voulaient en, en mettre d'autres en place. Elles ont mis de très beaux autres en place, d'ailleurs. Elles nous ont proposé de reprendre euh, le flambeau. Et de donc, entre-temps, on, on a eu un Covid. Et on a repris le flambeau en se positionnant sur un matrimoine vivant. C'est-à-dire qu'on s'est dit... Comment est-ce qu'on ne reste pas seulement dans le passé, mais comment est-ce qu'on part du principe, en fait, que ces matrimoines nourrissent notre actualité et que nous sommes les matrimoines de demain Et que, du coup, on s'est dit, comment on crée un lien Et ce qu'on a fait, c'est qu'à chaque fois, on a fait un fait à une artiste euh, ou une politicienne ou une cinéaste. On a eu dompteuse et dresseuse. Une femme éminente, inspirante, toulousaine, décédée du passé et une femme éminente, inspirante, actuellement, euh, vivante euh, à nos côtés, qui est capable de, de donner à voir des modèles hein, de fonctionnement. Et aussi, ce qui est intéressant, ce qui nous intéressait, c'est de voir aussi comment euh, ces femmes, en fait, euh, traversaient des féminismes différents, en fait. Et comment, en fait, la question des féminismes n'était pas seulement figée à certaines revendications, mais les revendications se transformaient. Euh, Évoluer. Donc, ça nous paraît très intéressant. Par exemple, cette année, on est sur les figures donc, de Françoise Bobone et de Alice Coffin. Donc, c'est deux figures extrêmement denses, riches, euh, deux figures de personnes, euh, de, de personnes engagées, mais de façon différente. Si on a une qui était violente, on va dire, l'autre non violente, euh, des discours écologiques, mais Chacune en, en relation avec un contexte, une époque, etc. Voilà, on tricote en fait autour de ces figures. Et dans nos performances, on travaille avec euh, des artistes, donc qui font partie des tonnes, qui sont des artistes engagés, qui travaillent donc l'espace public, qui travaillent l'espace public avec la danse, la voix et souvent le corps circassien. Puisqu'on s'est rendu compte que l'espace public est un endroit privilégié pour parler de ces matrimoines, pour les faire apparaître de façon judicieuse. Donc cette année, on a, on a complètement investi le quartier de Bellefontaine, qui est un des quartiers nord de Toulouse, ce qui nous permet en fait euh, de mobiliser du public, d'avoir une parole haute qui porte ses valeurs et qui les donne à, en tout cas, qui donne à les reconnaître euh, d'inclusion, d'inclusivité, d'empowerment.
0: La première définition de patrimoine, qui date de 1283, indiquait clairement bien qui vient du père et de la mère. S'ensuit une série de significations qui couvrent des champs sémantiques et sociaux très divers. L'ancien français patrimoine avait comme signification possible ancêtre le français moyen patrimosne, celle de bien de l'Église. Enfin, vers la fin du 18e, apparaît une pléthore de définitions allant de « chose qui est le revenu ordinaire et naturel d'un homme », en passant par « bien moral considéré comme la propriété d'une personne, d'un groupe de personnes, comme la science pour les savants par exemple », jusqu'à « partie honteuse d'un homme, d'une femme », sans autre précision. Aujourd'hui alors que le matrimoine n'existe plus, le patrimoine couvre un large éventail de significations en lien avec les notions de propriété, et de transmission. Le grand Robert aligne ses usages contemporains dans une progression allant du plus privé au plus public. Bien de famille, bien que l'on a hérité de ses ascendants, l'ensemble des droits à des charges d'une personne, l'ensemble des droits et des charges d'une personne appréciable en argent, ce qui est considéré comme un bien propre, comme une propriété transmise par les ancêtres. Je laisse momentanément de côté les riches implications de l'expression patrimoine génétique qui représente le quatrième usage cité dans le Robert. Oserais-je suggérer que l'élargissement du champ sémantique de patrimoine ne fut possible qu'à la condition d'une diminution concomitante de celui de matrimoine Ces spéculations fondées sur l'évolution des mots devraient être accompagnées d'un travail de reconstruction des normes juridiques et sociales qui ont régi la propriété des mères, des épouses et des femmes depuis le Moyen-Âge. L'évolution et l'involution de leurs droits d'héritage, de jouissance et de transmission de biens matériels propres. Une étude comparative avec la dot serait également utile, car les catégories ne se superposent pas. À la différence de la dot, payée uniquement au moment du mariage à et pour la fille par sa famille natale, et constituée indifféremment de propriétés maternelles et paternelles, le matrimoine semble avoir été une forme de propriété descendant uniquement de la lignée maternelle, mais qui se transmettait aussi bien aux fils qu'aux filles. La comparaison des étymologies asymétriques du couple matrimoine-patrimoine garde néanmoins tout son intérêt quand elle est conduite en parallèle avec l'analyse des catégories de pensée qui ont structuré la propriété privée et publique en termes sexués. L'histoire sociale étudiée dans une perspective de genre a bien démontré le processus de domestication, voire de « privatisation » ou privation de la femme en Occident, qui commence avec l'éradication plus ou moins totale du mode de production familiale et s'impose dans le capitalisme industriel. L'expression idéologique qui accompagne ces changements socio-économiques culmine dans la pensée victorienne, comme le montrent les historiennes et politologues féministes. Une série d'oppositions réglant la vie publique et privée de la bourgeoisie conquérante et systématisé et rigidifié en véritable idéologie de genre. Homme versus femme, propriétaire versus absence de propriété, sphère publique versus sphère privée, autonomie versus dépendance, raison versus arraisonnement, égoïsme versus altruisme, etc une propriété féminine légitime et institutionnalisée appartenant à une femme qui agit raisonnablement, en pleine autonomie et même par intérêt matériel, devient tout simplement une impossibilité logique. Le dictionnaire historique de la langue française, encore lui, signale pourtant un dernier espoir. Le matrimoine refait son apparition de manière isolée, dans un roman du même titre de l'écrivain français Hervé Bazin. Me précipitant sur le livre, je découvre que selon toute apparence, Bazin, comme moi, s'est imaginé créateur d'un néologisme. L'histoire du mot ne fait pas partie de son récit, bien au contraire. Dans sa description du régime domestique d'un couple de provinciaux de l'après-guerre, Bazin procède à une abjecte imputation de la petitesse coupable de la bourgeoisie angevine à l'emprise supposée des femmes sur les hommes dans ces milieux. La vie de famille, faite de belles familles, de fêtes de belles familles, de visites et de contre-visites, de promenades et de messes, de grossesses, d'enfants et de garde-robes, empiète lentement mais définitivement sur l'autonomie de l'homme de la maison, lui imposant ses corvées et ses douceurs, au point que le pauvre être perd toutes ses capacités de résistance et succombe enfin au régime du matrimoine. L'exergue du roman explique « J'appelle matrimoine tout ce qui, dans le mariage, relève normalement de la femme, comme ce qui tend de nos jours à passer de part de Lyon en part de Lyonne. » Hervé Bazin, 1967. Si le récit est convenu et témoigne d'une grande paresse d'esprit, son titre mérite tout de même l'attention. Mis au monde par la misogynie ignare de l'auteur, le refoulé matrimoine revient sous forme de contre-pouvoir féminin. La domestication de la femme, dont ce mot est une sorte d'archive étymologique, devient pour Bazin la domestication de l'homme. Ainsi la femme est-elle accusée de ce dont elle est précisément victime toi, dans ton parcours de metteuse en scène, d'artiste de cirque, tu as commencé à t'intéresser à cette question du matrimoine euh, Moi, j'ai eu très tôt euh, la, question du,
2: la question du répertoire m'a taraudée très tôt. C'est-à-dire que dès ma première création, dès ma première pièce de cirque, je l'ai écrite. Parce que je me suis dit, en fait, elle pourrait être transmise. Donc, je l'écris. Je l'écris, je la dessine euh, en laissant suffisamment de traces pour qu'elle puisse être reprise. Donc, cette question-là, en fait, je l'ai davantage au répertoire à l'époque, à la question du répertoire. Parce que je me disais, oh, dans le cirque, il n'y a pas de répertoire. Mais la première fois que je me suis posé cette question, c'est sur l'invitation d'HF, puisque à l'époque, HF, on me propose euh, de travailler donc sur une Toulousaine inspirante. Et là, je me dis, OK, qui euh, Quand je commence à réfléchir sur les Toulousaines inspirantes, j'ai que des hommes qui me viennent en tête. Et notamment, dans le cirque, je pense à Aurélien Boury, je pense à Jules Léotard, et je ne trouve pas de circassienne inspirante. Donc après, ça a été mon combat. J'ai mis dix ans pour trouver, non, 12 ans pour trouver une circassienne inspirante. Je l'ai trouvée il y a trois ans, donc dans la personne de Jeannette McDonald, qui était une dompteuse donc euh, qui a fini sa vie dans une petite ville à côté de Toulouse, abusée sur Tarn, dans un zoo désaffecté, et qui était une personne exceptionnelle. Mais du coup, en fait, je ne trouve pas de femme inspirante qui pourrait être une référence, un modèle euh, de matrimoine et euh, du coup j'arrive quand même euh, de fil en aiguille mais il m'a fallu quand même plusieurs laboratoires pour trouver une personnalité qui s'appelle euh, donc c'était Raymond Carrasco donc une cinéaste euh, professeur de philosophie à la fac du Mirail qui part euh, à 40 ans elle lâche tout elle part euh, sur les traces des Indiens paramara pour éclairer la thèse qu'elle a faite sur Arto et en fait, elle va pendant 20 ans filmer euh, les Tara Umara, et elle les filme de façon très particulière, c'est qu'elle les filme à hauteur d'enfant. C'est-à-dire qu'elle met la caméra à un mètre et elle filme des mollets et des pieds. Alors pour une fille c'est fascinant, <rire> parce que je suis à la base fille Et donc du coup, je suis complètement fascinée par ce, ce point de vue. Donc on voit des pieds des pieds. Et elle filme tout un tas de rituels euh, qui, aujourd'hui, ont disparu dont on n'a plus la trace. Sinon, par ces films à elle et par le bas. C'est-à-dire qu'elle... Je trouve ça intéressant, quelque part, et ça, ça parle pour moi aussi de matrimoine, ma c'est de regarder par en bas. Et euh, voilà, j'étais bouleversée par ce travail. Euh, plus tard, j'ai rencontré le veuf de le veuf de, de Raymond Carrasco, et euh, j'ai entrepris tout un travail autour de la famille de cette femme. J'ai lu ses carnets. On m'a ouvert, en fait, ses archives. Un moment qui m'a extrêmement bouleversée, c'est quand je suis allée donc, dans sa propre faculté, au Mirail, et que j'ai demandé à avoir ses travaux de thèse qui sont archivés, et qu'on m'a dit qu'en fait, ils étaient introuvables et qu'ils avaient dû être perdus. Ou... Ça m'a bouleversée. Voilà, ça m'a bouleversée de voir qu'en fait... Euh, dans sa propre fac finalement après quand j'ai interrogé les gens, personne ne se rappelait d'elle et la seule trace que j'ai retrouvée d'elle à la fac, ça a été chez la boulangère qui s'est rappelée en fait que le matin elle venait lui acheter un, un pain au chocolat et un poisson, qui se rappelait de cette dame Mais autrement, euh, elle avait été oubliée et effacée et du coup, en à peine euh, je sais pas moi une vingtaine d'années, même pas, à peine elle avait disparu et ça, ça m'a bouleversée parce qu'en fait, quand on parle de matriman on parle aussi de soi. On n'a pas envie d'être effacé soi-même comme ça, d'un coup de... Voilà, on n'a pas envie. On n'a pas envie de ça. On a envie aussi d'être... de transmettre quelque chose. Je suis pédagogue. Moi, j'enseignais en... En, école... enfin, en école supérieure jusqu'à cette année. J'ai décidé de faire une pause. Et euh, je trouve que l'endroit de transmission est très important. Voilà. Et donc, du coup, ça m'a bouleversée. Et je me suis dit, là, il y a quelque chose à faire. Et quand euh, le collectif HF est venu nous trouver pour nous dire, vous voulez pas reprendre, on vous plaît prévient, c'est pas, pas facile, c'est galère, c'est quasiment que du bénévolat, on a dit ok, on y va, on s'engage sur cinq ans, puis après on passera, parce que l'idée c'est de se transmettre le flambeau, on passera, donc là c'est notre quatrième année, on passera le relais à une asso euh, tout au zen, parce que c'est bien aussi que d'autres matrimoines apparaissent, le monde en favorise certains, certaines, et puis euh, voilà, autre, d'autres collectifs peuvent en favoriser d'autres. C'est comme ça que ça s'est passé à peu près. Et il y, y a quelque chose qui est en train d'évoluer, hein, euh, ça s'appelle MeToo. Hein, euh, ça s'appelle MeToo. Alors même si, euh, aujourd'hui, on constate qu'il y a un effet, un backlash MeToo, c'est-à-dire qu'il y a euh, une perte hein, euh, des avancées dans les droits des femmes au niveau mondial. Il n'empêche que c'est aussi une réponse à Mitou. Ça, Donc c'est que ça a eu lieu, c'est que la déflagration a eu lieu. Donc oui, MeToo, effectivement, ça part euh, du milieu du cinéma, mais en fait, c'est pas que ça part du milieu du cinéma, c'est juste que c'est un endroit de visibilité, de pouvoir, et où il y a de l'argent. Alors, c'est rendu possible par là. C'est-à-dire qu'à euh, partir du moment où la question des matrimoines euh, va être posée par, je ne sais pas moi... Euh, quelques actrices Françaises euh, ou Européennes Bien en vue Quelques autrices bien en vue Effectivement ça va avoir de la visibilité C'est toujours la même, la même chose après, on participe toutes à notre façon à, à ce mouvement. Mais ce que je pense, c'est que... Euh, là, je vois par exemple, en fait, euh, avec les Tenaces, on a fait des interventions, donc c'était euh, dans des petits villages euh, donc soutenus par la, la TGAC, dans des petits villages euh, du Tarn-et-Garonne. Et par exemple, à un moment, donc c'était à, à la Guépi, et on s'est posé la question de quelles étaient les figures ici euh, référentes femmes euh, qu'on pouvait nommer euh, pour parler des matrimoines d'ici, pour rendre des choses concrètes. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait euh, tout un matrimoine. Alors, elles ne donnent pas, elles n'en parlent pas comme ça entre elles. Mais on, on les connaît. C'est des figures tutélaires euh, du, du village. C'est des personnalités. Euh, euh, alors oui, après, c'est la femme d'eux. Mais dès qu'on parle aux femmes d'eux, entre elles, elles se reconnaissent et, et en fait, elles savent ce qu'elles ont fait et ce qu'elles ont fait bouger, la façon dont elles ont fait aussi œuvre, elles, à leur façon. Alors oui, elles sont invisibilisées, mais ce matrimoine, il est souterrain. C'est-à-dire que dès que tu tires, un, tires une personnalité, une personne ou un, ou tu, un événement, où tu dis « tiens, c'est quoi ça ?», tu tires quelque chose et d'un coup, tu sors toute une nasse de personnes reliées entre elles. Et ça, c'est très beau. C'est-à-dire qu'en en fait, les matrimoines, il suffit que tu en tires une, euh, par exemple, euh, hier, Sophia me disait qu'elle parlait des matrimoines et il y a des personnes qui ne voyaient absolument pas et qu'elle a dit Beyoncé. Et quand elle a tiré Beyoncé, il y a tout le monde qui a dit « oui, oui, oui !» Il y a tout le monde qui s'est nassé autour de Beyoncé et qui s'est reconnu dans, dans tout ce que pouvait véhiculer Beyoncé. Mais ce que je veux dire, c'est que des fois, on voit juste le haut de l'iceberg et on ne voit pas en fait toute la nasse, tout le rhizome en fait qui, qui est tissé autour de cette personne. Si à un moment, il y a Beyoncé, c'est parce qu'il y a toutes les autres. En fait, ce qui est intéressant là dans les matrimoines, c'est de faire juste émerger comme ça donc, quand tu tires Françoise Daubonne, après tu tires et puis tu as d'autres qui arrivent. C'est ça qui est beau. Et alors, euh, tu es vraiment beau de dire, par exemple, Irène d'Antillac, tu tires et puis du coup, tu en as d'autres qui arrivent, qui sont là, en fait, qui, elles sont reliées parce qu'il y a ces endroits de solidarité. Les matrimoines, c'est ça. C'est ces endroits de solidarité dans la violence. Euh, les matrimoines, c'est ça. Ce qu'on a tout en commun, c'est ce rapport à la culture du viol, euh, ce rapport à la violence, euh, aux violences infligées. Donc, du coup. Il y a vraiment un endroit de solidarité qui est très, très beau. Dès que tu tires matrimoine, c'est un mot pour moi très sororal, très adapté
1: in the fucking coop, finna pull up in the zoo. I'm like, chief, keep me Rafiki, who been lying king to you? Woo. Pocket watch it like kangaroos. Tell these clowns we ain't amused. Man, the clips for that monkey business. 4-5 got changed for you. Motorcades when we came through. Presidential with the planes too. When better get you with the residential. Undefeated with the cane too. I said no to the Super Bowl. You need me, I don't need you. Every night we in the end zone. Tell the NFL we in stadiums too. Last night was a fucking suit. Stage diving in a pool of people. Rent through Liverpool like a fucking beetle. Smoking Rilla really Glue like it's fucking legal. Tell the Grammys, fuck that over eight shit. Have you ever seen a crowd going ape shit? Hey. Ah. Alexander Wayne, she a thought that you claim. Can be tapping my ring, And oh. I'm popping my bitches, I'm popping. We go to the dealer and cop it all, Sipping my favorite alcohol. Got me so lit, I need Tylenol, All of my people are pre I I'm in the wood, to see the stars. uh, -huh. Sending the missiles out. Drinking my inhibitions out. 250 for the rich and meal. Yeah, yeah, living in the field. My body make jiggle go near. Man, my mama, my lord, my shield. Look at my jewelry they they equal. I got hands left the back of VV, so give me the ball, give me the ball. Take a top shift, call my girls and put em' all on a spaceship. Hang one night with young, say I'll make you famous. Have you ever seen the crowd going at
0: Moine ethnographique est encore loin, mais la pensée victorienne et évolutionniste qui m'a servi de guide sur le plan des rapports socio-sémantiques de sexe va me venir en aide également pour comprendre les termes dans lesquels les collections ethnographiques ont été constituées. Car, curieux moment dans l'histoire des théories du social, cette pensée a posé une équivalence de « mentalité » entre le « primitif » des pays colonisés et la « femme » des pays colonisateurs, en y incluant dans un élan de largesse l'enfant et le fou. Désavouée en tant que construction scientifique par la communauté des anthropologues depuis bientôt un siècle, cette équivalence supposée demeure un joyau inégalable du riche patrimoine idéologique de l'extrême Occident. La comparaison entre « mentalité féminine » et « mentalité primitive » Et centré surtout sur les moindres capacités d'abstraction, censées caractériser l'une comme l'autre par rapport à l'homme victorien. Ainsi, les hystéries, les dépérissements, les crises et autres faiblesses des bourgeoises londoniennes trouvaient leur équivalent dans les multiples formes de terreur, peur des ancêtres, des fétiches, des phénomènes naturels, censées caractériser la pensée primitive dans son ensemble tout comme les tendances à la couardise et à la malhonnêteté auraient marqué ces deux catégories de sous-hommes dans leur rapport à l'autorité et à la justice. Et, comme pour la femme, l'incapacité au sens juridique est présumée. Le primitif possède peut-être bien des choses, mais n'est pas en mesure de comprendre l'abstraction que représente la propriété privée. Sous tutelle idéologique, il n'est pas un partenaire contractuel valable. Ainsi, l'acquisition des objets primitifs peut s'effectuer aussi bien sous forme d'échange que de pillage. Il n'en reste pas moins que si on lui donne de l'argent pour ses objets, c'est parce que cela facilite les choses et non pas parce qu'il les vend véritablement. Encore une fois, une analyse en termes de genre permet de dégager une généralisation plus satisfaisante que la simple analogie et de démentir l'idée qu'elle ne fut qu'une aberration d'une pensée particulière à un moment particulier de l'histoire. En effet, si l'analogie marche... C'est bien parce qu'elle reflète une équivalence de positionnement dans le cadre d'une domination commune subie par les unes et les autres. Ce n'est pas que la femme est comme le primitif ou vice-versa, mais que le primitif comme la femme se trouve dans un rapport de subordination à l'homme blanc. L'imputation au primitif des qualités féminines citées ci-dessus n'est donc pas motivée par le caractère de ces qualités en soi, mais par le fait que ces qualités, Représente systématiquement le contraire des qualités supposées masculines des personnes superordonnées. L'analyse de la féminisation de l'autre reçoit un prolongement intéressant dans l'étude de l'orientalisme effectuée par Édouard Saïd. Ce dernier montre comment les images et les textes rapportés du Moyen-Orient par les aventuriers, les missionnaires et les colons mettaient en scène plus ou moins consciemment une série d'oppositions entre l'oriental et l'occidental qui reprenaient tout en les modulant les oppositions victoriennes conçues en termes de genre. Malhonnêteté versus rectitude, complexité byzantine versus clarté des lumières, sexualité débridée versus moralité bourgeoise, Appétit inassouvissable pour le pouvoir versus sens de la démocratie. S'il est évident que face à des civilisations anciennes lettrées et surtout appuyées par des formations impériales et étatiques comparables à celles de l'Occident, les colons ont dû se livrer à un jeu idéologique un peu plus sophistiqué que celui applicable aux primitifs, il n'en demeure pas moins que l'autre occupe nécessairement la position de la femme dans les récits orientalistes. À quoi sert dans le cas présent l'analogie entre la femme et l'autre, si fausse et si productrice de sens en même temps. Elle sert à voir dans les biens et marchandises entassés dans les musées d'ethnographie une forme de propriété structurellement féminine, Féminine parce qu'acquise dans des conditions de domination matérielle et culturelle, féminine parce que décorative, sans grande utilité pratique ni sophistication technoscientifique, féminine surtout parce que victime de l'englobement par le masculin à travers un universalisme précipité. Ainsi qu'on le veuille ou non, quand on baptise les collections ethnographiques « patrimoine universel de l'homme », on reproduit le même double mouvement de généralisation et d'appropriation par rapport au bien propre primitif que nous avons vu à l'œuvre dans le triste destin du matrimoine. Ah. Comme je l'ai dit, l'étymologie du matrimoine est en même temps l'histoire d'une disparition et celle d'une trace, ce qui autorise des retrouvailles, des remaniements, des réaffectations. Le concept permettrait-il de traduire ce double trajet historique en termes de politique muséographique Pour penser ce programme jusqu'au bout, on doit d'abord faire l'analyse des doutes et inquiétudes qui entourent les collections muséographiques aujourd'hui et qui remettent en cause aussi bien leur forme et leur financement que leur légitimité et leur maintien. Avec tous ceux qui précèdent, on pourrait penser, dans un premier temps, que le problème du musée ethnographique est un problème d'ordre éthique ou moral. Il tournerait autour de la culpabilité coloniale que l'existence de ces musées réactive malgré tout. Mais la culpabilité, coloniale ou autre, n'est jamais une raison suffisante pour passer à l'action. Rétrospective, elle permet surtout de regretter un état de fait dans lequel on n'est plus en mesure d'intervenir. Quelque chose de plus actif est nécessaire pour expliquer la fascination particulière que les collections ethnomuséographiques exercent aujourd'hui, une fascination qui ne s'avoue pas et ne se vit pas en tant que telle. Il me semble en effet que le malaise est ailleurs. Aujourd'hui, le poids des collections ethnographiques fait problème. Le musée d'ethnographie ne parvient plus à toucher le grand public qu'en misant sur le caractère esthétique des chefs-d'œuvre légitimés par l'histoire les institutions et les collectionneurs. Jean Jamin, pour sa part, parle d'échec, de déclin et de désertification. Mais quelle est la nature de cette absence qui semble naître d'un excès de présence d'objets venant d'ailleurs? Plus précisément, comment s'articule le trouble occasionné par les collections ethnographiques? Une réponse déjà trop familière à ces questions consiste à dire que, dans le postmodernisme naïf qui caractérise notre époque, ces objets paraissent déjà trop familiers. En partant de l'idée que les collections ont perdu aujourd'hui leur qualité de nouveauté, cette lecture du trouble ethnographique suppose qu'il existe des formes d'expérience culturelles susceptibles de s'user, comme des pneus ou des hanches en plastique. Or, ce n'est pas la nouveauté des objets ethnographiques qui a suscité la concupiscence des collectionneurs du siècle passé, mais, au contraire, leur archaïsme. Cet archaïsme s'inscrivait dans le grand récit de distanciation proposé par la pensée évolutionniste, qui avait comme effet, paradoxal seulement en apparence, de nous relier dans une histoire unifiée avec ses primitifs, nos ancêtres. Le pouvoir des haches, des totems, des effigies et des huttes résidait précisément dans leur statut d'objets liminaux, à eux et à nous en même temps. Ils témoignaient de ce que nous avons dû être pour devenir ce que nous sommes. Ce double mouvement de rapprochement et de distanciation apparaît clairement dans un article de Lei Chiala intitulé « Le simulacre dans l'ère culturel Congo entre idole et icône. Partant de l'horreur qu'exprimaient les premiers missionnaires à entrer en contact avec les objets fétiches bas-Congo, Chiala montre comment les campagnes occidentales d'éradication des fétiches par le feu ont progressivement cédé le pas à des projets d'importation et d'exposition de ces mêmes objets, en vue de piquer la curiosité du public et susciter sa générosité pour financer les entreprises civilisatrices du clergé. De là, leur commercialisation n'était qu'à un pas. Les diableries ont dès lors été perçues comme des marchandises, d'autres objets fétiches, comme le dirait Marx. L'analyse de Tchala montre bien le processus répété de substitution d'un fétiche par un autre, les idoles animistes par des icônes chrétiens, les nkissim bakongo par les statuettes muséographiées, les croyances animistes par le fétichisme de la marchandise qui fonde le système capitaliste dans son ensemble. Se débarrasser entièrement des fétiches, en revanche, est une entreprise impossible. Comme l'explique Bruno Latour, c'est la croyance occidentale en une séparation ontologique entre chose et humain nature et culture, qui fondaient notre critique des fétiches primitifs. Eux croient que la chose est habitée par des intentionnalités humaines ou surnaturelles, alors que nous savons la distinction entre l'animé et l'inanimé. Mais si c'est la science occidentale qui permet de telles certitudes, c'est également elle qui crée de nouvelles entités, des fétiches, f -A t dans les termes de la tour, témoignant d'une modalité d'existence quelque part entre chose et humain. Il suffit de penser aux nouvelles interventions dans le patrimoine génétique de l'être humain, par exemple, où l'on navigue de bonne grâce entre deux tournants étymologiques du mot « faire », le « fait », relevant de la nature, l'objet qui préexiste à l'intervention de la culture, et le « fabriquer, la création, l'objet qui existe grâce à l'intervention de l'homme à travers la culture. Dans des modalités variées, nous investissons tous dans des objets, des modes d'existence hybrides, notre patrimoine génétique de demain, sera précisément le résultat de la fabrication de tels faits philosophico-scientifiques. Avec le relativisme culturel est venue une autre manière de découper la réalité qui a profondément troublé notre rapport à notre passé. Nous, les Occidentaux, admettons désormais que toutes les cultures sont diverses et toutes les diversités égales. C'est précisément l'universalisme précipité dont il a été question pour l'inclusion péremptoire du féminin dans le masculin universel. Nous admettons alors que leurs croyances dans les fétiches, leurs investissements et leurs répulsions sont légitimes, dignes d'intérêt, beaux et même thérapeutiques. Ce que nous n'admettons pas, ce que notre système de croyances ne nous permet même pas de contempler, c'est que ces mêmes croyances ne sont pas simplement belles, mais correctes. Dans une vision relativiste, toute altérité est admise à l'exception de celle de la connaissance de la nature. C'est la croyance dans une nature unique et scientifique qui nous empêche de penser nos rapports asymétriques avec nos ancêtres dans les termes d'une symétrie complexe où objets et humains sont liés par des natures-cultures comparables le processus de substitution étant au cœur des définitions bien connues du fétichisme données aussi bien par Freud que par Marx, on peut se demander si le fétichisme est aussi absent qu'on le suppose dans les rapports occidentaux aux objets ethnographiques. On remarquera seulement que leur destruction par le feu, évoquée par Jamin, reproduit exactement l'intervention des missionnaires occidentaux dans les efforts de débarrasser la terre des manifestations idolâtres qu'ils trouvaient un peu partout sur leur chemin, à travers l'Afrique noire. Que nos fascinations et nos troubles prennent une forme autre que ceux expérimentés par nos prédécesseurs occidentaux sur le terrain ne veut pas dire que ces objets ont cessé de fonctionner. Au contraire, je voudrais suggérer ici qu'au fur et à mesure que nos objets s'exotisent, leurs objets vont se rapprocher de nous et exerceront sur nous leur regard.
2: L'homme de la recherche, par exemple, c'est des questions que j'ai abordées avec Marion Guyez. Alors, elle, elle est plus en esthétique, elle est plus sur les, les arts de la rue et le cirque, mais en fait, euh, ça demande un tel travail. Alors, quand tu lis Aurore et 20 et que tu discutes un peu avec les personnes qui travaillent sur ces questions, dont moi-même, quand je te dis en fait que j'ai mis énormément de temps à déterrer une figure toulousaine, circassienne, quand tu vois le temps que ça m'a pris, bon, moi je ne suis pas chercheuse, d'accord, mais en fait, il n'y a rien. Euh, les travaux sont, ne sont pas archivés, euh, c'est invisibilisé. Donc il y a un vrai travail euh, de recherche à faire. Il faut vraiment avoir envie, il faut avoir un vrai moteur. Par exemple, je parlais avec euh, quelqu'un qui travaille donc, euh, sur de la musique sacrée, donc, euh, sur un festival d'orgue, et je lui posais la question. Je dis mais il n'y a pas de, de compositrice. Euh... Si, si, il y en a, il y en a, mais il faut, euh, il faut trouver. On, on connaît les noms, mais il faut trouver les partages, faut... Ça a disparu, tout ça. En fait, c'est un travail, de, c'est presque de l'archéologie. Hein <rire> non, mais je... je dis ça, mais ce que je veux dire, c'est que les artistes, quelque part, elles peuvent se permettre d'inventer aussi. Là où c'est troué, nous, on peut se permettre d'inventer, d'alimenter. Là, je vois, par exemple, on, va... on a invité Élise euh... Thiebo, donc, qui a écrit un biopic sur Françoise Daubonne, l'Amazone verte. Elle a romancé. Parce qu'à un moment, elle a, elle, a, elle a trouvé des éléments, elle a pu s'appuyer sur des éléments. Alors, ça euh, faut dire que... Attends, François Dobon, elle est décédée, je crois. C'est 2005. On n'a rien. C'est extrêmement compliqué, 2005. Et donc, du coup, elle, elle peut... Comme elle est autrice, elle peut romancer. Elle peut dire, bon, bah, ben, j'ai romancé. Nous, les artistes, on peut combler les trous. On peut se dire, bon, lance là, on ne sait pas, ben, on invente, on imagine, on préconise. Voilà. Une historienne, euh, une chercheuse, elle ne peut pas faire ça. <rire> donc, du coup, c'est beaucoup plus complexe à partir du moment où tu abordes la question d'un point de vue scientifique. Je pense. Euh, par exemple, la dernière fois, j'ai écouté un magnifique podcast sur euh, De Pisan, donc une autrice euh, moyenâgeuse qui a une œuvre prolixe, qui était vraiment euh, extrêmement euh, fertile, qui a abordé des sujets de société, qui en même temps a écrit des pièces de théâtre, des poèmes. C'est la, la personne qui en parlait, a fait un vrai travail, ça, elle y a consacré sa vie.
0: Quelle réception ça a dans l'espace public pour les habitants de Toulouse Comment ça, ça se passe, ces journées du matrimoine Comment c'est reçu Je pense qu'on a un public de niche, c'est-à-dire
2: qu'on a un soutien des féministes locales. C'est évident qu'ils viennent et qu'ils soutiennent l'initiative, donc ils sont là à chaque édition, voilà. Et après, à chaque fois, comme on est sur du in situ et qu'on est dans l'espace public, on embarque hein, des gens sur les deux propositions. L'édition, ça a été compliqué puisqu'on a été très gentiment et très joliment accueillis par euh, euh, l'Institut des Arts de, de Toulouse parce qu'on était en situation de Covid et qu'on ne pouvait pas déambuler hein, dans l'espace public. Donc là, ça fait deux éditions qu'on déambule dans l'espace public. À chaque fois, on s'associe aussi à une librairie. On était associé à la librairie au Bonheur des Dames qui, malheureusement, a fermé depuis. Et l'année dernière, on était euh, dans des parcs. Moins dans le centre de la ville, mais plus en périphérie. Donc, on a pu aussi drainer à la fois un public d'initiés, d'habitués, et un public de non-initiés, de néophytes. Et ça, c'était chouette. Et par exemple, cet été, effectivement, quand la TGAC a fait le pari des de par matrimoines, et notamment à la GIPI, c'était génial de voir les gens sur leurs serviettes, face à la rivière, en train de farnienter euh, baignade, et d'un coup se retrouver. Euh, à parler matrimoine <rire> avec nous. Et c'était vraiment chouette parce que du coup je trouvais que là, ça avait un autre écho. Donc, ça pose énormément de questions. Ben, les gens sont étonnés, en fait, de se rendre compte que... En fait, c'est assez facile de convaincre les gens parce que dès qu'on leur demande de nommer euh, 10 personnes de leur matrimoine, ils ne savent pas. Ils sont... Et du coup, après, on le fait avec beaucoup d'humour. Les gens sont intéressés. puis On leur parle de femmes souvent très passionnantes. Donc tout de suite, ça les intéresse. Puis comment on utilise le cirque, qui est un, quand même un élément très visuel et qui montre euh, des modèles de femmes puissantes, puissantes et, et qui occupent l'espace. Par exemple, on avait suspendu une artiste sous un pont cet été, etc. Ça crée un, un intérêt réel. Et puis après, ça crée des discussions. Ça qui est chouette, c'est qu'on a tout ce moment un peu spectaculaire. Puis après, il y a vraiment des discussions euh, euh, avec nous. On, on sème des petites... Euh, des petites graines de, matri de matrimoine euh, un peu partout et c'est surtout en fait on les révèle parce que les gens disent ah non non j'ai compris ce que c'est alors moi je crois que mon matrimoine c'est ça le matrimoine finalement c'est pas juste de mettre des femmes en, en visibilité c'est aussi de se relier entre nous
0: Un grand merci à Yaël Antoine que vous pourrez retrouver avec les Tenaces ce week-end au Fame Festival à Bruxelles. Et un autre immense merci à Hélène Hertz pour son texte sur le matrimoine, dont j'ai lu ici un large extrait. Il s'agit d'un article publié dans l'ouvrage « Le musée cannibale », dirigé par Marc-Olivier Gonsette, Jacques Hénard et Roland Kerr, édité par le musée d'ethnographie de Neuchâtel en 2002. Pour la musique, c'était bien sûr Koukagne, mais aussi les Nana Benz du Togo, Beyoncé et Jay-Z, Ocho et un petit caprice impromptu de Cécile Chaminade. Vous pourrez réécouter cette émission vendredi sur les ondes, mais aussi à votre guide sur l'audioblog Ethno Vibro hébergé par Arte Radio. N'hésitez pas à m'écrire sur la page Facebook Ethno Vibro et je vous donne rendez-vous le mois prochain. Bye bye